0: Success Story, quand les animateurs dévoilent les coulisses de leurs émissions cultes. Success Story by les Loisirs.
1: Et pour ce premier numéro de Success Story, nous vous emmenons dans les coulisses d'une émission culte d'M6, DNCO, avec son animatrice Valérie Damido. Bonjour Valérie Damido. Bonjour Maxime Rioux. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler justement de DNCO. C'est une émission qui a marqué des millions de Français. On peut le dire, une émission de déco. On va revenir sur toute l'histoire de DNCO. On va reprendre, on va ouvrir ce grand Ouvrons livre. ce dossier. Ce grand livre DNCO. Mais avant toute chose, on va regarder un peu dans le rétroviseur. Comment vous êtes arrivé vous, dans DNCO Parce que il me semble que vous étiez vous travailliez un petit peu dans l'ombre avant.
0: Moi, j'étais journaliste, donc j'avais fait un peu d'antenne à l'époque d'Exclusif, qui était l'ancêtre de 50 Minutes Inside. On mettait les talents à l'antenne, donc j'étais avec Jonathan Lambert et on faisait de l'antenne. Mais après, j'étais vraiment journaliste toute simple. Hein, J'allais faire mes petites interviews, mes petits reportages. Et un jour, j'ai quand même une amie qui m'a appelé en me disant euh, « Est-ce que tu aimes toujours la déco ?» J'étais chez Mien et Dumas, j'étais journaliste. Je lui dis, bah ouais, pourquoi tu me demandes ça Rien, ah, je te rappelle. Et donc, ils préparaient une émission et ils voulaient une décoratrice un peu popu, euh, mais qui soit pas une reine de la déco, en fait, qui soit capable d'apprendre avec les téléspectateurs.
1: Donc, je dis oui, et puis bim. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas du tout décoratrice. Il n'y a pas de diplôme, il ah n'y a non, pas de. Non, j'ai
0: jamais fait d'école d'archi, rien du tout. Moi, je. J'étais. Pourquoi cette copine m'a appelée Parce que, on va la nommer, elle s'appelle Sylvia Kahn. Elle était directrice des programmes à l'époque sur M6. Elle me connaissait, on avait fait la Starak ensemble, On avait. elle m'avait vue sur exclusif, Elle m'avait vu Plein d'émissions quand je travaillais chez Andémol. Et en fait, elle savait que tous les week-ends, moi, j'allais chiner. Et je récupérais des meubles et j'étais la reine un peu de euh, je ponce, je patine, je répare, je bricole. Donc, elle savait que j'aimais la déco, que j'avais du goût, mais j'ai pas de diplôme d'archi. Ça, c'est une réalité. J'ai appris le bricolage sur le tas, comme on dit. Hein. En fait, le brief, c'était on voudrait la Marianne James de la déco. Donc, euh, une, une nana un peu, tu vois, en, tout en volume et tout en rondeur. Parce que les gros, ça rassure, on va pas se mentir. Alors, ça peut dégoûter aussi, hein, ça dépend dans quel truc. Mais là, en l'occurrence, c'était genre, une, tu vois, une, on va dire, une darole. Bienveillante tu vois Qui soit là un peu Parce que le concept Qui était le concept de base Qui était un concept allemand Ou hollandais Je ne me rappelle plus bien C'était une grosse dame Qui faisait pas les travaux Mais qui était une grosse dame gentille Qui disait Oh bonjour voilà mon petit loulou Bon voilà Et donc on s'est dit Bon bah elle, elle est bien Elle est ronde Ça va tout va bien Allez elle va faire le taf Sauf que moi Dès le début j'ai fait Ah ouais non non mais attendez Moi je veux faire les travaux Sinon ça m'emmerde, j'ai pas envie d'arriver euh, voilà Mais c'était ça, le brief c'était euh, Une petite grosse
1: sympathique Est-ce que ça vous a mis la pression de se dire Je vais arriver sur M6 euh, Le programme va être porté par moi ou pas du tout On est franchement tranquille
0: euh, Tout simplement au début on nous en avait acheté 5 des émissions Pour te dire à quel point M6 y croyait euh, <rire> On nous avait acheté 5 hebdo il n'était même pas question de prime time à l'époque Donc euh, je me disais pff, eh, Tout en décontraction Le producteur qui s'appelait Renaud Rare et moi On faisait les castings, les montages et les tournages Donc tu sais c'était tout
1: en détente <rire> Donc non, zéro Franchement, pour le coup, euh, non. Vraiment. Aucune pression d'audience, de se dire est-ce qu'on va marcher, est-ce qu'on va rester
0: Oh Moi, j'aurais bien aimé rester... Enfin, j'étais... T'as toujours envie quand tu fais une émission euh, de, de que ça marche et qu'elle reste. Mais j'étais pas dans une pression de oh, mon Dieu, il faut que ça marche <rire> je... D'abord parce que je suis pas comme ça, et que pour le coup, on se connaît un petit peu, et euh, j'ai un vrai euh, truc avec les audiences dont je me fous éperdument. Je suis vraiment la fille la moins au courant des audiences. J'aime bien les avoir, mais je m'en fous si je les ai pas. Donc non, j'avais zéro de pression. Pour le coup, vraiment.
1: Le premier tournage arrive, on est en 2006, ouais. premier tournage de D&Co et donc diffusion le 22 avril 2006 sur ouais. M6. Comment s'est passé ce premier tournage
0: Le premier tournage c'était hyper rock'n'roll parce qu'on n'avait pas du tout anticipé que euh, bah, la peinture ça met du temps à sécher. Donc eux ils avaient décidé qu'on normalement on devait faire une hebdomadaire où on faisait trois pièces de déco, euh, c'était en 24 heures. Pas du tout. Parce qu'en en fait, euh, bah, c'est très long. Une émission de déco. Donc, on pouvait pas la tourner en 24 heures. On s'en est rendu compte puisque le premier tournage a duré, euh, bah, 36 heures d'affilée. On était épuisés. C'était l'enfer. Les temps de séchage. Le bricolage. Fabriquer des trucs. Puisque l'idée, c'était d'apprendre. Donc, on... non, c'était une catastrophe. Le premier tournage, ça a été une catastrophe internationale. Mais ça nous a permis de comprendre que non, faudrait tourner cette émission
1: sur deux jours. Ouais. Voilà. Ça, c'était une certitude. Ça a été un bon galon d'essai. On se dit ouais. maintenant, voilà. On... Et donc, est-ce que vous vous souvenez du premier couple qui a à DNCO, leur prénom Pas du tout. Alors, euh, Je me rappelle pas du premier... Allez, un indice, alerte à Malibu. Pamela Mitch. Mitch. Ah, Mitch
0: et Agnès Oui, ça c'était le, le... La non, première je... diffusion. La première diffusion, parce que le, la, le premier tournage, c'était pas Mitch et Agnès, bien sûr que je m'en rappelle, parce que c'était tel... c'est grâce à Mitch qu'on a eu cette idée de surprise. Parce que la première émission qu'on a tournée, si tu la retrouves, c'était un couple avec des enfants, mais en fait, on les faisait pas partir. On les faisait rester jusqu'au bout. Donc, il n'y avait pas l'effet. Wow ah ouais, ils
1: assistaient à tout. Quoi. Ils
0: assistaient à tout. Donc, il n'y avait pas d'effet. Sauf que là, Mitch, qui est le troisième qu'on a tourné, mais le premier qu'on a diffusé, Mitch devait partir. Il avait un impératif urgent de travail. Donc, il est parti à 14h. Il est revenu à 22h. Ah Et oui. là, tout avait changé. Et quand il est revenu, il était là. Oh, oh là là voilà, donc il a eu cet effet de surprise. Donc on s'est dit eh ben c'est ça qu'il faut faire les gens faut les dégager
1: pour que quand ils reviennent ils aient un vrai effet de surprise. Parce que dans la version étrangère, il n'y avait pas d'effet euh, waouh. D'accord. Il n'y avait aucun effet donc, waouh. Donc cet effet waouh est français, on peut le dire. On co -co peut le dire. Co -co on co -co peut dire, co -co dire co -co que
0: c'est même Mitch. Bravo Mitch.
1: <rire> Bravo Mitch <rire> parce que c'est vrai que c'est ce qui a fait le succès de l'émission. Exactement. Ce, ce fait de, de mettre les mains devant ouais. les yeux, la petite musique qui va bien. <rire>
0: c'est ça.
1: Hein ouais. C'est ça. Ouais. Donc première émission, premier souvenir 330 émissions quand même d'Enco ouais. Qu'est-ce que vous retenez de ces 330 émissions
0: Moi je retiens surtout que c'était une émission qui avait une vraie vocation sociale En plus d'apprendre aux téléspectateurs comment fabriquer un truc ou comment décorer un truc c'était surtout on aidait des gens, on allait chez eux on leur montrait que voilà, évidemment jamais ils auraient pu faire ça tout seuls on était 80 artisans jour et nuit pendant 8 jours donc c'est sûr que euh, on aidait les gens et c'était ce côté social qui me plaisait dans l'émission, voilà ça c'était le premier truc que je retiens, je suis restée quand même pote pas mal avec certains sur Facebook et tout. Et ce qui est mignon, c'est qu'ils mettent toujours des photos. Ils ont quand ils changent un canapé de place ou un truc. Je pense surtout à Stéphanie. J'ai changé le canapé de place. Qu'est-ce que tu en <rire> penses <rire> euh, Donc, il euh, ah, y a un vrai lien. Qui est, qui ouais est resté. ouais. D'accord. Bah d'abord, on, on quand même, on est. On était vraiment, on rentrait dans leur vie. Moi, je les voyais plein de fois avant le tournage pour savoir leur goût. On faisait des rendez-vous avec l'architecte pour voir comment ça allait se passer, etc. Donc, on était vraiment proches. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal que j'ai gardé après en contact. Il y en a plein avec qui je suis en contact encore.
1: Justement, dans DNCO, on voit quand même comment se passent bah, le, les travaux. Mais comment, vous me disiez 80 artisans, comment ça se passait vraiment toute cette artillerie qui arrivait directement dans la maison Le bordel. Ouais. <rire> C'était le bordel
0: souvent, les gens, quand on arrivait, et qu'on commençait à casser les trucs, et qu'on sortait les meubles pour peser les, 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 la baie, et surtout, dès qu'on commençait à arriver, et qu'ils nous voyaient, donc ils sortaient tous leurs meubles, et puis surtout, on commençait, nous, pour gagner du temps à péter les trucs, ils disaient, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Ils nous voyaient, ils étaient complètement euh, désemparés, parce que c'est vrai que d'un seul coup, ta maison était ravagée. Enfin, c'était, on arrivait, on était vraiment des termites. Mais c'était un bordel sans nom. C'était une organisation, euh, à, la, à la seconde prêle. On bossait comme des chiens, et c'était vraiment les plombiers, comme les, 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 les électriciens ils bossaient jour et nuit l'équipe de jour c'était l'équipe de nuit ça a mis beaucoup de temps avant qu'on ait une vraie équipe de nuit on était prêt à tout on bossait comme des dingues on arrivait à 6h le matin on partait à 2h on dormait 3h c'était n'importe quoi donc euh, c'est vrai que c'était euh, beaucoup beaucoup d'organisation en amont
1: qu'est ce qui se passait dans la phase de préparation c'était on allait voir sur place qu'est-ce qu'on voilà, pouvait faire
0: exactement déjà les castings moi je faisais tous les castings pour les primes donc on visitait 5 6 familles euh, et puis on choisissait une maison à la fin après c'était qu'est-ce qui est faisable parce que moi j'avais toujours des envies de péter des murs après il y a les IPN les trucs d'archi, etc moi, mon architecte il était génial hein, Thierry mais des fois il me disait tu es sûr qu'on va casser ça fait un IPN de 7 mètres oui on va casser puis après il fallait trouver les choses dont, dont rêvait la famille parce que euh, moi ce qui me faisait le plus délirer c'était les, les, les délires des enfants je veux une chambre pirate donc après <rire> va trouver un lit bateau va trouver un machin moi c'était ma
1: passion dnco c'était aussi l'histoire de famille assez douloureuse avec des histoires où il y avait un papa qui était peut-être décédé ou euh, il y avait ce, un peu ce côté un peu social... Qui ouais, était, qui mais était... que
0: j'aimais pas mettre en avant. Si Tu remarques bien, on le disait vite fait dans le portrait qu'ils étaient dans la merde, mais moi, j'aimais pas qu'on soit à l'américaine, genre, les mecs dans le portrait, c'est genre... Patricia est décédée. Moi je voulais pas qu'on mette ça en avant. Oui, ils sont dans la merde, oui, ils sont endettés. Ouais, peut-être il y a eu des décès, des problèmes, des galères, mais nous on est là pour les aider et hop, ça va leur redonner un coup de un coup de peps. J'aimais pas trop qu'on traîne pendant des heures dans le pathos. C'était pas mon truc. À chaque fois les cadreurs, ils essayaient de me choper parce que je chialais assez souvent. Et si tu regardes dans les émissions, il y a peut-être deux trois émissions où tu me chopes en train de chialer, mais sinon moi je me barre et je veux pas qu'on me voit chialer, je ne voulais pas que ça soit moyen qu'on les misérabilise, qu'on les voilà, j'aimais pas ça. Je préférais qu'on les positives et qu'on dise non, allez, OK. Vous vous êtes dans la merde, mais nous, on est là, on va vous aider, etc.
1: Quel est votre regard sur justement ces nouvelles émissions qui sont arrivées d'ailleurs, parce que déco ça a aussi inspiré pas mal d'émissions, ouais. qui sur le sur le PAF. Quand je vois par exemple maison avant recherche appartement maison, toutes ces émissions qui relookent euh, des maisons, quel est votre regard là-dessus Honnêtement. Bah.
0: Moi, Stéphane, il a commencé un petit peu après moi. Donc, euh, Maison à Vendre et Recherche, c'était encore un peu après. Moi, des fois, ça m'énervait quand il faisait des travaux. Alors que c'était censé être du homestaging. En fait,
1: pour différencier, c'est euh, travaux, on ouais, casse, homestaging, on redécore. On redécore un petit peu. C'est ça.
0: Donc, euh, mais... Moi, je partais du principe qu'on faisait pas vraiment le même métier. Lui, il aidait des gens à vendre leur maison. Moi, j'aidais des gens à rester dans leur maison. Donc, je trouve qu'on se complétait plutôt pas mal. Après, quand déco s'est arrêté, Stéphane a repris un peu plus de travaux dans son émission, ce qui est normal. Mais moi, j'aime bien Stéphane. C'est un, un gentil mec. Euh, C'est euh, son émission, elle est, elle est pas du tout faite pour les mêmes cibles que moi. Donc, euh, franchement, euh, je m'en foutais un peu. Enfin, je trouve qu'on se complétait bien, quoi. Tu vois. Donc, et il n'y a pas eu d'autre émission déco. Là, il y a eu une émission. Euh, Cette maison est à vous. Mm -hmm. Je suis pas sûre qu'il était très à l'aise dedans, Stéphane. J'ai l'impression qu'il l'a fait, mais c'est pas son truc. Je le connais. Il aime bien, il aime bien son petit maison à vendre et son petit recherche à part. Je suis pas sûre qu'il était à l'aise dans ce truc de cette maison est pour vous. Pas sûr. Pourquoi ça s'est arrêté, d'Enco Parce que je me suis barrée. D'accord. Parce qu'en fait, euh, j'étais en colère parce que les primes, il y avait plus de primes. On tournait des primes et les découpaient en six épisodes. Donc, ce qui perdait tout son, tout son intérêt. C'est-à-dire que l'intérêt de Déco, ça durait deux heures. À la fin, tu avais la révélation, la découverte. Mmh. Là, c'était découpé en six épisodes. Donc, je trouvais que c'était gâché. Les spectateurs, ils étaient pas contents. Et, euh, moi, je voulais relancer des primes. Je voulais qu'on recommence des primes. Et M6 voulait pas. Je voulais refaire Victor Bono. M6 voulait pas. Donc, bah c'est comme dans un couple quand t'es pas heureux. Euh, J'ai essayé, on s'est parlé, on s'est pas entendu, euh, je suis partie. Voilà tout simplement. J'aurais pu rester et faire des compromis et ce qui est pas mon genre. Déjà on avait changé le, le, la case, les gens ils étaient très en colère au début parce que euh, on n'était plus le dimanche, on était le samedi, ça les faisait chier. Enfin c'était n'importe quoi. Parce pas. que ça a beaucoup changé ouais, de caser.
1: Bah oui. Pas d'amertume
0: Non, de la, de, des regrets parce que j'adorais l'émission et que. Euh, mais en m 6 Ah bah euh, de l'amertume. Non, la, j'étais pas en amertume. J'étais, euh, je, je disais mais. Quel gâchis, quoi, en fait. J'étais plus en colère que Amère. Cette émission, elle plaît à tout le monde. Tout le monde la regarde. C'est juste vous qui merdez dans la programmation. Bon, ça m'énervait, en plus, les horaires programmés, les méga-redifs à non-stop, blablabla. Bla. Euh, j'étais plus en colère que Amère. Et puis, c'est moi qui choisis de partir. c'est pas eux qui m'ont foutu dehors. C'était plus possible. Je pouvais pas rester et, et, faire, et faire comme si j'étais pas en colère. Je bon, sais pas le faire.
1: Ils ont quand même essayé de relancer l'émission avec, euh, avec une autre animatrice. Oui qui n'a pas marché.
0: Mais non, mais parce que c'est... Une... En fait... C'est idiot d'avoir fait ça. C'est une émission Donc qui est.
1: C'est Sophie Ferzen, qui l'a Ouais,
0: exactement. Hein. C'est une émission qui est ultra incarnée. On est, euh, tu vois, moi je parlais à la caméra, je balançais des claques à la caméra, on parlait aux téléspectateurs, on faisait les cons. C'était une vraie émission d'humeur. Ouais. C'est tellement incarné. Sophie, elle aurait dû prendre son émission à elle. Moi, on m'aurait proposé cette émission alors que j'étais animatrice d'un autre truc, j'aurais dit ah non jamais parce que tu peux pas. Même, mais même Stéphane lui avait dit à l'époque, il faut qu'elle fasse son émission de déco qui lui ressemble. Là, on lui a demandé de prendre ma salopette qui était trop grande pour elle parce qu'elle est quand même, elle fait 50 kilos de moins que moi. <rire> Et on lui a dit vas-y démerde toi. Mais non en fait c'est pas son caractère c'est pas sa personnalité c'est pas son univers donc c'était sûr que ça ne fonctionnerait pas. C'est pas de sa faute à elle hein, c'est euh, c'est idiot. Non en même temps tu sais la télé ils pensent toujours qu'il y a des gens qui sont euh, remplaçables. Bah là en l'occurrence euh, j'étais trop incarnée. C'était trop incarné j'étais trop, incarné, trop euh, la fille de la déco quoi.
1: Comment ça se passait dans la rue pour vous à l'époque de DNCO parce que j'imagine qu'on vous demandait peut-être des conseils de déco. Ah
0: mais ça n'a pas changé. Hein. <rire> je t'explique, euh, déco s'est arrêté en 2015. Euh, D'abord, si tu regardes les réseaux sociaux, à chaque fois qu'il y a un dose de déco, il y a 2000 tweets d'Amido. Alors là, quand il y a une Notre-Dame, je t'explique j'ai eu 100 000 tweets de c'est d'Amido qui va faire les travaux de Notre-Dame et blabla. Encore maintenant, on m'associe à déco. Il y a eu une petite période où les gens me disaient et hey, danse avec les stars. Mais aujourd'hui encore, on me demande des conseils de déco sur Twitter. Sur... Dans la rue ça n'a jamais arrêté ça n'a jamais changé les mecs klaxonnent hé hey, déco tous les mecs qui font des travaux qui sont en camionnette etc c'est toujours hey, alors ça hey, maroufle <rire> donc euh, non non ça n'a pas changé ça
1: justement maroufle c'est ouais. un terme qui a été inventé dans déco
0: ce n'est pas inventé c'est un vrai terme c'est un vrai terme ouais le marouflage existe depuis le 16e siècle je te signale donc c'est un vrai terme c'est vraiment maroufler c'est vraiment enlever les chasser les bulles d'air du papier peint c'est juste que moi ça m'a fait tellement rire la première fois que Franck m'a dit c'était la peut-être la troisième hebdo la quatrième hebdo on un papier peint il fait bon et bien maintenant on va maroufler je fais quoi <rire> On va quoi faire Il me dit ben bah, on va maroufler. Je suis partie dans un fou rire. Mais c'est quoi maroufler Et ça a été après bon bah c'était euh, marouf ta choucroute, euh, marouf ton truc. La marouf c'est la vie. Enfin après j'ai même fait des t-shirts. C'est devenu euh, le mot euh, comme les strouf quoi. Tu vois c'est euh, non non. Et c même
1: maintenant vous l'utilisez encore maroufler et Mais je te dis les gens dans la rue me disaient eh, ça va Madame maroufle et tout. Euh, <rire> c'est même pas déco c'est maroufle Et c'est vrai que maintenant il y a encore même des rediff qu'on peut voir à tout le temps sur <rire> tout Terra, on les voit le souvent. tout le temps. Comment ça se fait qu'ils peuvent les rediffuser autant parce que elles ne vous pas, à ces ah
0: bah, pas Moi je ne suis pas productrice, hein, les amis, donc mmh. ça appartient à Free Mental, hein. donc euh, Ils les rediffusent autant de. Et c'est drôle des fois parce qu'ils rediffusent même des victoires bono et... et je le vois sur Twitter parce que les gens ils font Ah, oh, il y a la rediff du Prime et là et machin. Donc ça me fait rire parce que c'est des émissions qui ont 8, 9 ans, 10
1: ans. Euh... ça. Donc euh, j'imagine bien. J'imagine la... que les enfants de DNCO sont peut-être maintenant des parents. Euh, ils sont grands en tout cas. Il <rire> y en, en a que j'ai
0: fait, euh, des... dont un qui est devenu instituteur, ouais. euh, qui... avec qui je tweete souvent et qui s'était revu en rediff, qui m'avait dit Oh là là, j'étais petit et tout. Je dis, bah oui, tu étais petit,
1: 14 ans. c'est drôle. Et maintenant, quand vous regardez dans le rétro, vous vous dites quoi Vous vous dites, euh, c'est super ce qu'on a fait, euh, ah ouais. il faut le refaire, il faut... Moi, je dis
0: c'est super ce qu'on a fait et il faudrait recommencer l'émission parce La que même,
1: le même concept, rien évolué ouais. comme ça.
0: Ouais, en l'état. Je pense sincèrement. Je pense que d'abord en ce moment, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a un vrai regain pour les émissions old school, euh... surtout sur TF1. Voilà. Donc à qui Burger Quiz, à qui qui veut gagner des millions, à qui même dans Fort Boyard, on te ressort des vieilles épreuves. Ça. Euh, donc je pense qu'il y a un vrai truc de nostalgie. Moi, je le vois parce que tous les jours, les gens me le disent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en vrai. Ah là là, vous ne manquez, vous ne manquez, vous ne manquez, manquez, vous nous manquez. Donc bien sûr que j'ai aimé cette émission, j'ai aimé mon équipe, j'ai aimé l'affaire, j'ai aimé aider les gens, donc bien sûr que j'aimerais la refaire,
1: et il mmh. faudrait la refaire.
0: Mmh. Et je suis sûr que tu refais déco demain, c'est un carton.
1: Vraiment et que devient vos équipes maintenant Ben bah,
0: des fois j'ai des nouvelles, euh, j'ai des, des petites nouvelles. Le petit plombier, bah, David, il est venu faire de la plomberie chez moi. <rire> Curie, il est venu faire de l'électricité chez moi. Je sais que Gaël a repris des chantiers perso. Tous mes assistants déco, ils ont repris des chantiers, voilà.
1: Parce après... que l'arrêt d'une émission, c'est aussi l'arrêt d'un travail ah, pour une bah... équipe régulier. quoi. Oui, alors est... après,
0: les cadreurs, les sont et tout, je les recroise hein, sur ça. plein d'autres émissions. Les mes assistants déco, euh, Phil, qui était mon binôme, mmh. euh, bon bah alors lui, il est resté dans la déco, et il s'occupe des lampes Charles, qui sont des lampes de luxe, euh, mais euh, c'est euh, les autres, ils ont repris des chantiers privés.
1: Quoi, Parce tu que vois quand vous êtes parti, vous avez pensé aussi, j'imagine, à eux de ouais, dire, bah, si je pars, bah, eux vont. Phil, bah,
0: il m'a suivi hein, sur Energy12. Il euh, y a de
1: ouais.
0: Et il m'a suivi. Mais j'ai récupéré des assistants déco aussi sur Energy12 qui ont fait l'émission déco avec moi. On en a fait 10 avec Alexia. Puis après, dans Danser avec les stars, ils ne m'ont pas suivi. <rire> euh...
1: Ça devait être compliqué. Bizarrement,
0: la romba, tout ça, ça leur a. Mais ils m'ont suivi sur la télé. J'avais ouais. des textos euh, réguliers. Mais demain, si je redémarre une émission déco, tout le monde revient. Et la même équipe. Oh, bah, bien sûr. Et ce c'est pas, pas dans les tuyaux pour l'instant. Il n'y a pas des petites. bah c'est pas comme si je Ara Apriquian Xavier Gandon. Hein,
1: euh... Les patrons du groupe TF1. Voilà, euh, mais je pense que... Ouais. ouais. Pour l'instant, c'est un violon. Non, on n'est et... pas,
0: les... pas du tout dans les tuyaux, là. On est dans la bouche de Damido, <rire> mais on n'est pas dans les tuyaux.
1: <rire> mais c'est dommage. Quel est votre meilleur souvenir dans D&Co
0: La cinquantième. En fait, on a fait le cinquantième Prime. Et toute mon équipe, ils m'ont fait que des surprises pendant le tournage de la cinquantième. Ils m'avaient fait une chanson. J'ai allé comme une petite merde pendant toute la chanson. Et ils, ont... ils ont fait venir des anciennes familles... Euh, à la fin de l'émission et euh, c'était c'était euh, voilà c'était beaucoup d'émotions pour moi et euh, ça c'était vraiment un tournage et pourtant c'était dans des conditions difficiles il pleuvait à torrent on était trempés du matin au soir on fabriquait une piscine c'était l'enfer de la boue mais c'était euh, voilà c'était euh, super parce que euh, c'était la cinquantième on n'aurait jamais imaginé aller jusque là c'était euh, les anciennes familles qui sont venues qui nous ont tous enfin ils nous avaient porté des cadeaux ils étaient trop contents d'être là et tout c'était génial voilà Super.
1: Bah merci beaucoup Valérie. Merci bah, d'avoir euh, accordé merci. un petit peu de, de temps à oh, tes Écoutez, loisirs.
0: vraiment, télé-loisirs, merci beaucoup. <rire>